0: Modern war es mal, irgendwann vom Kohleofen umzusteigen auf, einen, auf eine zentrale Heizungsanlage, damals Öl, mhm. äh, schüttet man da, übertrieben gesehen, Öl in ein Fass, zündet es an ja, und pumpt dann drumherum über Heizschlangen Wasser durchs Haus. Ja, und das war so der Anfang der Zentralheizung. Handwerk to go, der Podcast. Ja, hallo und
1: herzlich willkommen zu unserem Podcast Handwerk to go. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Danke für euer Feedback und die guten Informationen und auch Rückmeldungen zu den Gesprächen, Interviews, die wir geführt haben. Das freut mich und uns natürlich immer sehr, wenn wir von euch Anregungen bekommen oder auch Wünsche bekommen, halt letztlich das, was ihr euch noch wünscht oder gerne auch besprochen haben möchtet oder in welche Technik ihr auch gerne mal reinhören möchtet, sodass wir neue oder separate Gäste zu uns einladen können. Gerne könnt ihr uns das über Social-Media-Kanäle wie Facebook, Instagram und ähnliches halt zuspielen oder persönlich oder per E-Mail unter podcast.wöhler.de. Wir freuen uns über jede einzelne Rückmeldung und auch Feedback für euch. Viele Fragen erreichen uns immer auch zu der aktuellen modernen, modernen Gebäudetechnik und vor allen Dingen, wie das Haus der Zukunft ausgestattet ist und vielleicht auch ein bisschen rückblickend, wie es denn mal war. Und äh, was alles so zu einer modernen Gebäudetechnik gehört. Natürlich auch heizungsseitig und auch lüftungsseitig. Und ähm, da wollen wir heute ein bisschen drüber sprechen. Wir freuen uns ganz besonders und ich freue mich auch ganz besonders, dass wir einen Experten in diesem Thema zu uns ins Studio einladen konnten und auch durften. Ich freue mich sehr, dass Frank Richard heute zu uns gekommen ist. Frank, es hat ein bisschen gedauert, bis du hierher kommen konntest. Wir hatten ein paar Terminschwierigkeiten, aber dennoch herzlich willkommen und schön, dass du da bist dass du auch Zeit hast.
0: Ja, danke schön für die Einladung. Ja, das, äh, Corona ist uns so ein bisschen auch dazwischen gekommen. Ne?
1: Ja, Corona und deine Reisetätigkeiten vor allen Dingen, dass sie nicht irgendwie Bad Wünnberg auf dem, auf dem Weg lag. halt, ne? ja, ja, ab und zu doch. Ja. <lacht> Umso schöner, dass du heute da bist. Ähm, Frank, du bist von der Firma Wolf Heizung und Klimatechnik aus Mainburg hier. Du wirst sicherlich gleich noch ein bisschen zu deiner Person erzählen. Wir beide kennen uns, glaube ich, schon gefühlte... Ewigkeit oder ziemlich ja. lange halt begleiten. Waren so wir wie doch,
0: waren wir noch richtig jung, ja. Ja, und
1: auch äh, guter Wege und so weiter halt. Ne? Natürlich wollen wir uns heute ein bisschen über diese Themen unterhalten. Mein Name ist äh, Christian Beierstedt. Ich bin hier bei dem Bereich äh, Produktmanagement und Marketing bei Wöhler zuständig. Ich komme selber aus dem Handwerk und hoffe, dass ich daher weiß, wo hin und wieder noch der Schuh drückt und welche Themen vor allen Dingen auch interessant sein können und ihr vor allen Dingen auch gebrauchen könnt. Frank, Erstmal zu deiner Person noch ein bisschen. Ich meine, ich kenne dich, ich weiß, was du machst, privat und auch beruflich, aber letztlich, ähm, ich habe jetzt nur ganz kurz eingespielt, erzähl mal ein bisschen, was du jetzt gerade aktuell machst und für welche Sachen du da zuständig bist.
0: Ja, also ich bin äh, seit fünf Jahren bei der Firma Wolf, Heiz- und Klimatechnik, genau, äh, und bin da zuständig. Äh, für die Bereiche äh, Normungs- und Verbändearbeit. Das heißt, ich kümmere mich da um die aktuellen Themen der Förderung, der neuen Norm, der Ausrichtung des Unternehmens zu diesen ganzen Themengebieten. Das heißt, wir sind ja klassisch auch Systemanbieter äh, von der Lüftungstechnik, also Großlüftungsanlagen äh, bis zur kleinen Lüftungsanlage für den Wohnraum, als auch die Öl- oder Gasheizung, äh, haben wir natürlich auch die Wärmepumpe im Angebot. Und somit ist es für uns als Unternehmen natürlich immer sehr wichtig zu wissen, was wohl die nächsten Jahre so passieren wird und wohin sich die Märkte entwickeln. Und deshalb tourne ich eigentlich äh, auf vielen Veranstaltungen äh, bei den Verbänden halt rum und äh, beschäftige mich dann auch mit Normen, arbeite auch in Normausschüssen mit und äh, ja, das ist so der grobe Aufgabenbereich. Ich habe vor dem Bereich Key Account ähm, bei Wolf entsprechend mit begleitet, oder mit, war dort tätig ähm, und ähm, komme also aus dem Bereich des Vertriebes und äh, somit habe ich mich also vor dieser Tätigkeit schon mit äh, Dingen beschäftigt, aus der Wohnungswirtschaft, äh, Planung von Energiekonzepten, Anlagentechnik, äh, Bereich der Haushersteller, also dieses ganze Thema Energieversorger war auch noch mit in meinem Bereich und somit äh, ist dann, äh, dieses Aufgabenfeld eigentlich sehr groß, auch jetzt in der, in der tatsächlichen Ausübung. Da bringt an die Praxis wieder was.
1: Genau, und wenn äh, alle, die, die jetzt vielleicht zuhören und Frank kennen, wissen, dass er natürlich auch gerne und viel redet. Und deswegen ist ja heute das. meine Aufgabe gar nicht so sehr, ihn ans Reden zu kriegen, sondern eher darum zu kriegen halt, dass äh, wir weiterkommen halt letztlich und das versuchen wir halt. Aber Frank, nochmal ganz kurz, ähm, Firma Wolf, ich, wir wissen das, was da alles hintersteckt, aber vielleicht kannst du nochmal eben so zwei, drei, ja, Sidekicks geben, was ist denn und wie groß ist denn die Truppe und ja, was gehört denn alles mit dazu? Halt? Also,
0: also ähm, Firma Wolf selber gehört zur Centrotech AG. Centrotech äh, ist ja ansässig hier in Brilon, direkt um die Ecke. Ähm, ähm, stellt ja äh, Kunststoffmaterialien her, wie Abgassysteme, ähm, aber auch, äh, also wir sind eine ganze äh, Konzerngruppe. Also wir haben auch die Firma Brink zum Beispiel äh, dazu, die sitzt in Holland, äh, die stellt Lüftungsgeräte und Zubehörteile dafür her. Ähm, wir selber Wolf produziert alles in Mainburg, ähm, sind also ein rein deutscher Hersteller und haben an der Stelle ähm, die Großlüftungsanlagen ähm, in der Produktion, aber auch Gasheizungen von der Therme bis zum 1000 kW Kessel. Ölheizung produzieren wir auch noch, aber nur noch auf einem relativ kleinen Level, aus bekannten Gründen der gesetzlichen Lagen.
1: Kommen wir gleich zu, sicherlich. Genau, ne? ja,
0: führen wir gleich noch ein bisschen näher was aus. Und wir haben natürlich auch seit zehn Jahren ungefähr eine eigene Wärmepumpenproduktion, die die letzten Jahre relativ überschaubare Stückzahlen produziert hat. Allerdings in den letzten zwei Jahren extrem hohe Stückzahlen und auch eine komplette Neuentwicklung halt.
1: Ja, spannendes Thema, gehen wir sicherlich gleich drauf ein halt und gucken wir auch, wo geht denn die Reise tatsächlich hin. Ne? Aber bevor wir so gucken, wo geht denn die Reise hin, ich meine, wir sind ja jetzt auch nicht mehr so taufrisch halt letztlich, also ein paar Jahre haben wir auf diesem Sektor schon hinter uns halt in Anführungsstrichen. Ähm, was war denn mal modern an Gebäudetechnik?
0: Ja, was war mal modern? Also, ähm, es kam ja immer auf die, die Zeit an. Modern war es mal irgendwann äh, vom Kohleofen umzusteigen auf, einen, äh, auf eine zentrale Heizungsanlage. Damals Öl, äh, mhm. äh, schüttet man da übertrieben, da übertrieben gesehen äh, Öl in ein Fass, zündet's an ja, und pumpt dann drumherum über Heizschlangen Wasser durchs Haus. Ja, und das war so der Anfang der Zentralheizung. Das wurde dann im Laufe der Jahre immer moderner. Immer, äh, man hat auch immer mehr um Umweltauflagen halt beachten müssen. Und äh, am Ende des Tages ist dann die Brennwertanlage ja auf den Markt gekommen. Gasseitig ein bisschen eher in den 90er Jahren. Ölseitig kam sie dann in den 2000er Jahren auf den Markt. Und dann seitdem ist eigentlich so die Heiztechnik im Bereich des Verbrenners eigentlich so ziemlich am Ende. Also die, da gibt es doch Nuancen, äh, wenn eine neue Anlage auf den Markt gekommen ist. Äh, aber eigentlich ist die Brennwerttechnik seit über 20 Jahren ziemlich ausgeheift. Also mhm. das ist so das Innovative. Aus den damaligen Jahren. Das wurde dann gekoppelt mit verschiedenen anderen Dingen, wie zum Beispiel Solaranlagen oder äh, Holzvergaseröfen äh, oder Kessel oder Holzpellet. Mhm. Und ähm, das wurde dann im Laufe der ja, 2010er Jahre wurde dann äh, im Prinzip die Wärmepumpe wieder neu erfunden. Wir hatten sie ja schon in den 70er Jahren schon mal auf dem Markt als quasi als Abwehrbenutzung der heißen Ölheizungskeller oder der warmen Ölheizungskeller. Nicht
1: dafür gedacht damals, aber es war halt so. Ne? Ja, ja genau. ein, hm.
0: Eigentlich hatte man das genau dafür gedacht, dann wurden die Heizungen aber effizienter, also hm. es war nicht mehr so viel Abwärme da und somit waren die Wärmepumpen natürlich nicht mehr wirtschaftlich, natürlich auch nicht zu vergleichen mit der heutigen Technik und heute hat man eben äh, hocheffiziente Wärmepumpen ähm, und das sind dann nicht... Umgedrehte Klimaanlagen, wie sie aus dem ostasiatischen Raum halt ähm, gerade einschwemmen. Und das sind also schon präzise entwickelte Maschinen, die also äh, eine sehr hohe äh, Jahresarbeitszahl, so nennt man das dann fachlich, halt, an den Tag legen.
1: Und das ist dein Job, unter anderem das auch in den Normen halt zu vertreten, beziehungsweise auch zu gucken, halt, wie das dann funktioniert und da halt natürlich auch dann global, europäisch wahrscheinlich auch funktioniert. Ne?
0: Ja, genau. Das ist, also die Normen sind ja, beruhen ja im Prinzip, oder die gesetzlichen Vorgaben beruhen ja auf tatsächlichen Normenberechnungen. Wenn ich da Förderung habe bei der KfW, also Effizienzhaus zum Beispiel. Mhm. 55 heißt ja, es ist also 45 Prozent besser als das, was gefordert wird. Also es war es mal so ganz grob ausgedrückt, ist ein bisschen intensiver geworden die Berechnung. Aber dann muss man eben entsprechende Technik, Heiztechnik, nicht nur die Gebäudehülle muss gut sein, sondern auch die Heiztechnik muss dementsprechend ausgerichtet sein mit einem Anteil an erneuerbaren Energien versehen sein, damit man eben in diese Klassifizierung reingekommen ist. Das ist also so die Sache, die man äh, machen muss. Geringen Anteil an Erneuerbaren musste man sowieso schon immer nutzen, seit den 2010er Jahren. Es war äh, verpflichtend vorgeschrieben und das hat sich jetzt in den letzten, in dem letzten Jahr äh, eigentlich nochmal sehr gravierend geändert. Ne? Mhm. Dadurch, dass es natürlich erhebliche Fördergelder ähm, vom Staat dazu gibt, ähm, ist es auch wirtschaftlich geworden, eine alte Ölektion durch eine moderne Wärmepumpe zu ersetzen. Mhm. Die Frage danach halt sozusagen fossile
1: Brennstoffe noch eine Zukunft haben und vor allen Dingen wie lange noch haben, würde ich gerne daran knüpfen, dass du dir als Getränkewunsch ein Bayreuther Hell ausgesucht hast. Das, man muss sagen, es ist jetzt dunkel draußen und ich glaube zu der Zeit darf man auch schon mal anstoßen halt letztlich und auch Prost sagen, ne? denn das gehört das auch ein bisschen dazu Idee, bei unserem ja. Podcast.
0: Prost. Das ist gut. Ja, es das sieht äh, doch lecker aus.
1: Ja, es schmeckt auch halt. Ne? Kann man schon vertragen. Ja, ist bestätigt. Wir hatten auch einen Kölner hier, der natürlich nur Kölsch wollte und das war morgens um elf. Geht <lacht> auch, aber dann kommt man halt beschwingter in den Tag. Halt, ne? Der Kölner halt, ne? <lacht> genau. Ich habe ja. vier Jahre in Köln gewohnt. <lacht> da kommen wir in hoch. Ähm, aber trotzdem, die Frage, ähm, fossile Brennstoffe noch eine Zukunft und vor allen Dingen, wie lange,
0: wenn noch? Ach, das ist schwierig zu beantworten. Ähm, ich persönlich denke, nein, Fossil hat keine Zukunft mehr. Ich kann zwar meine fossile Heizung äh, so lange benutzen, wie ich gerne möchte. Also es gibt ja die Vorschrift nach 30 Jahren, im Ein-, Zweifamilienhaus muss die Heizung raus oder auch im Mehrfamilienhaus. Mhm. Mit ein paar Ausnahmen würde den Zeitrahmen sicherlich sprengen, das einzugehen. Aber äh, grundsätzlich gibt es keine großen Hürden, dass ich also diese Heizung nicht mehr nutzen darf. Ähm, obwohl wir ein Verbot einer Ölheizung haben, darf ich natürlich diese Ölheizung weiter nutzen. Das Problem wird nur sein... Ähm, Wer aus dem Ruhrgebiet kommt, der kennt ja das Thema Kohlenheizung auch mhm. und äh, wenn man da heute noch einen Kohlenofen hätte, müsste man sich schon schwer überlegen, wo man dann im Ruhrgebiet noch Kohlen kaufen kann. <lacht> ja? Ähnliches wird uns natürlich auch hier am Land erwarten, mhm. wenn ich eine Ölheizung habe, muss ich mir in 10 oder 15 Jahren Gedanken machen, ähm, der letzte Brennstoffhändler wird wahrscheinlich in Rente gegangen sein und Nachfolgeregelung wird es da wahrscheinlich nicht geben. Mhm. Wo kriege ich meinen Brennstoff her? Und äh, wenn dann ein Tanklastzug aus Hamburg kommt, ähm, der mir dann meinen Heizöl-Tank voll ähm, macht, ist das natürlich auch eine Lösung, aber es wird wahrscheinlich relativ teuer sein. Dazu wird es noch eine äh, natürliche Beschränkung geben, nämlich äh, einen sogenannten, eine sogenannte CO2-Bepreisung. Viele sagen ja Steuer, es ist keine Steuer. Weil wenn es eine Steuer wäre, dürfte keine Mehrwertsteuer drauf gerechnet werden. So darf noch die Mehrwertsteuer und Top oben drauf gerechnet werden. Mhm. Das heißt, es ähm, wäre eigentlich schon besser, wenn es eine Steuer wäre, würden wir nochmal 19% Prozent sparen. Aber ähm, diese Bepreisung steigt natürlich auch. Also ne, so ein Liter Heizöl hat ja 310 Gramm ähm, CO2. Also das äh, wissen wir noch aus der Lehre, Verbrennungslehre. Ne? Ähm, und äh, der Gas hat 240 Gramm. Und dementsprechend kann man dann relativ schnell hochrechnen, wenn man dann äh, 2000 Liter Tank hat, ja, dann liege ich also irgendwo in dem Bereich heute bei 200 Euro an CO2 Bepreisung. Im Jahre 2030 werde ich dann wahrscheinlich eher noch eine Null dranhängen können, das heißt ich liege irgendwo so zwischen 1500 und 2000 Euro alleine für den CO2 Preis und das ist dann Zuzüglich Brennstoffkosten. Ähm, Inklusive
1: also, Anlieferung und so weiter. Genau. Mhm. Und dann
0: werden wir an der Stelle schon ähm, uns Gedanken machen, ob wir uns von dieser alten Heizungsanlage halt trennen. Mhm. Ja, alt in Anführungsstrichen, weil ähm, ich sag mal, die Zeit der fossilen Energieträger, um sie zu verbrennen, mhm. ist halt vorbei. Ähm, und ich denke mal, mit, mit Einzug der Bundesregierung, äh, der neuen Bundesregierung, werden wir sicherlich da auch noch ein paar. Dinge ganz klar äh, geregelt bekommen, obwohl äh, der Weg ist eigentlich jetzt schon klar. Es hat auch weniger damit zu tun, das will ich an der Stelle auch nochmal sagen, weil viele sagen, ja, es ist, äh, jetzt ist Rot-Grün dran, war doch klar, dass alles teurer wird, das mmh, ist Blödsinn, nee, weil mm. das ist Green Deal, das ist auf Europaebene. und äh, es ist auch nicht die 2% an CO2, die wir in Deutschland produzieren, sondern Europa produziert eine Menge CO2 und Europa hat sich geeinigt mit einer europäischen Richtlinie, übrigens schon im Jahre 2001, mmh, ja. Ja, Also die, da war die erste europäische Richtlinie, und äh, dementsprechend ist das alles genau drin beschrieben, äh, was wir dort zu tun haben. Und egal, welche Partei jetzt die Wahl gewonnen hätte, jede Partei hätte das umsetzen müssen. Also da kommen wir nicht raus.
1: sind halt wahrscheinlich nur kleinere Stellschrauben, an denen man noch drehen könnte, in Anführungsstrichen. Aber das große Ding muss sowieso gedreht werden. Halt, ne? Sonst also wird es nicht funktionieren. Die
0: Ziele sind klar und die sind sehr sportlich und ambitioniert. Ja. Und wir rechnen als Hersteller auch damit, äh, dass wir irgendwo im Jahre 2030 zwischen... 4 und 5 Millionen Wärmepumpen im Markt haben werden, also die Gesamtbranche. Also mhm. ist ja nicht nur Wolf, leider gibt es ja noch ein paar andere auch noch. Mhm. Und, äh, ja, ich kenne das Problem der Marktbegleiter, ja. Ja, ja, das ist <lacht> ja, einige stellen sogar Sportnützen her, ja. also von daher äh, wissen, wir, äh, wissen wir ungefähr, was da der Markt halt äh, hergibt. Und wenn man heute sieht, wir haben immer noch fünf Millionen Ölheizungen im Bestand, das ist mhm. aktuell die Zahl, BDH und wir haben ungefähr noch 12 Millionen Gasheizungen. Da wissen wir, dass wir noch viel zu tun haben und dass nicht alle Energieträger bis 2030 gewechselt sein können.
1: Ja, gerade der Alt Altbaubestand, halt, der wird ja Kopfzerbrechen machen halt. Ne? Wie kann ich da entsprechend nachrüsten? Wie kann ich diese große Menge an Bestand halt modernisieren und aktualisieren? Das ist ja, genau, ja eine große ist, Herausforderung.
0: Das ist die größte Herausforderung, ja. die wir haben. Ich sage mal, wenn wir Neubau haben, spielen wir auf einer grünen Wiese. Ja, ja klar, ja. Das kann ich äh, immer hinrechnen. Äh, also nicht hinrechnen, sondern das ist leicht zu rechnen. Äh, da funktioniert eine Wärmepumpe immer zu 100%. Mhm. Im Bestand muss ich mir ein bisschen mehr Mühe geben, äh, deshalb, äh, da gibt es auch zwei Unterschiede, also habe ich ein Ein-, Zweifamilienhaus, ist eine Wärmepumpe kein Problem, also entgegen der äh, ganzen äh, Glaubensbekenntnisse, die man im Markt hört, spielt auch keine Rolle, ob ich eine Fußbodenheizung habe oder Radiatoren, also Heizkörper, es ist jedes Gebäude mit Heizkörper auch umrüstbar, ohne Probleme, ich muss nur an der Stelle äh, gucken, welche Heizkörper halt nicht mehr funktionieren, ich muss die dann austauschen, also in der Summe sind das so zwei bis vier Heizkörper pro Haus, die dann raus müssen, aber dann funktioniert auch eine Wärmpumpe im Altbau mit Heizkörpern. Äh, schwieriger ist es allerdings im Mehrfamilienhausbereich. Da macht uns nicht das Haus, also der Heizwärmebedarf, die Sorgen, mhm. sondern mhm. die Trinkwarmwasserbereitung. Mhm. Ja, Trinkwasser ist immer die Spitze und uns machen in der Energietechnik immer die Spitzengedanken, also Sorgen. Sorgen,
1: ja, klar. Ja. Ja. Weil die, die musst du halt versorgen. Ne? Du musst morgens halt Frischwasser, Heißwasser da haben und abends wahrscheinlich auch. Dann.
0: Genau. Und, mhm. ähm, und im Winter, wenn es richtig kalt wird, ähm, dann ist natürlich mit einer Wärmepumpe, äh, äh, egal mit welcher Wärmepumpe, mhm. also wenn die Temperaturen höher gehen als äh, 50 Grad, wird eine Wärmepumpe schnell unwirtschaftlich, das muss man auch wissen, dann äh, sind also Jahresarbeitszahlen, also eine Jahresarbeitszahl, ich erkläre das mal kurz, also wenn ich, äh, wenn ich eine Jahresarbeitszahl von vier habe, was ein, ein sehr guter Wert ist für die Wärmepumpe, dann stecke ich eine Kilowattstunde Strom rein und kriege 4 Kilowattstunden Wärme raus. Ja, wenn man das jetzt ähm, durch 30 teilt oder 28, ja, dann liege ich beim gleichen Preis oder ein bisschen günstiger, als ich heute Gas oder Öl kaufen kann. Also da muss ich mit meiner Wärmepumpe eine Arbeitszahl von 4 schaffen, damit ich günstiger oder ähnlich in dem Bereich halt arbeiten kann. So, und ähm, das kann ich halt mit der Wärmepumpe nicht mehr, wenn sie über 60 Grad heizen muss. Ja, also diese ganzen Werbeversprechen der Hersteller also steht bei uns auch drin, bis zu 70 Grad kriegt man also hin, also schaffen die auch, mhm. allerdings dann... Nicht äh, mehr in der Wirtschaftlichkeit. Genau, halt, ne? auf Kosten mhm. der Effizienz. Mhm. Und deshalb muss ich äh, in dem Bereich im Mehrfamilienhaus, das habe ich also... Ich hab Energiekonzepte für Wohnungsbaugesellschaften halt gemacht. Und da muss man eben intelligent dran dass man sagt, so, ich nutze den Bereich der Heizungsanlage mit der Wärmepumpe bis zu einer Temperatur von x. Ja, Und die Spitzen fange ich anderweitig ab. Genau. Ne? Also mhm. ne, 80% meiner Heizarbeit habe ich sowieso mhm. äh, äh, in, den, äh, in den Temperaturbereichen sage ich mal äh, bis minus 2 Grad. Ja Und erst dann ähm, brauche ich eine, an der Stelle auch eine höhere Leistung. Das heißt, erst dann würde ich meine Gasheizung entweder dazu heizen oder meine Philosophie ist da immer, dann Wärmepumpe aus und nur noch mit Gas nachheizen. Das heißt, ich habe 80 Prozent, ähm, schaffe ich CO2-frei und 20 Prozent schaffe ich dann immer noch mit meinem fossilen Energieträger. Gas. Also wie so ein
1: hybrides System halt quasi ähnlich, wie das mit dem Auto halt läuft. Ganz halt, ne? genau, um ja. die
0: Spitzen und ja. Anders funktioniert das im Bereich der Mehrfamilienhäuser, des Bestandsgebäude, Mehrfamilienbestandsgebäude, also Mehrfamilien heißt mehr als drei Wohneinheiten, mhm. es ist es ähm, schwierig bis unmöglich zu realisieren, anders zu arbeiten. Ja. Deshalb ist das ähm, anders außerhalb der Gasheizung und der Wärmepumpe. Richtig, genau. Ich mhm. kann das Ganze auch mit einer mit einem äh, Feststoffkessel äh, machen ganz klar. Allerdings ist der nicht so flexibel. Wenn der an ist, ist, ist er an. Ja. Ja, die Gasheizung kann viel weiter modulierend daran gehen. Also weil ich brauche ja nicht immer die vollen 40 ja. kW oder 50, ja. sondern die moduliert ja, ja auch. Ne? Ja. Und ähm, deshalb kriegt man da Systeme hin. Und wir haben es in der Praxis schon wirklich geschafft, dass wir also 80 CO2 reduzieren.
1: Jetzt würde ich ganz gerne, weil die Zeit läuft natürlich auch mal ein bisschen mit uns halt, und so. ja, ich weiß, dass wir, also wir beide können ja bis lange. Ich Zeit. Jetzt
0: steht Bier auf dem Tisch.
1: Aber natürlich wird es irgendwann für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen langweilig halt vielleicht. Aber nichtsdestotrotz die Frage, Jetzt ist ja nicht nur die Heiztechnik modernisiert im Laufe der Zeit und bei der, Gebäude, bei der modernen Gebäudetechnik, sondern der Lüftungspart ist ja auch irgendwann dazugekommen. Halt. Man hat gesagt, okay, man setzt halt nicht nur auf die Wärme, sondern man guckt auch, wie man die Lüftung ins Haus reinkriegt und wie kann man damit auch wirtschaftlich arbeiten halt letztlich. Wie hast du diesen Wandel in, den, in der letzten Zeit dazu, also vor fünf, vor zehn Jahren halt miterlebt oder mitgemacht?
0: Ja, also... Ähm also ich bin ja sehr früh in diesem Bereich äh, über diese Passivhaus-Szene rangekommen. Also Passivhaus heißt ja nur, ich muss es nicht mehr aktiv beheizen und das ist das Thema Lüftung natürlich ein ganz entscheidendes Thema. Ähm, aber auch in jedem Neubau, also ich Betreu oder ich habe ähm, die Fertighausindustrie auch betreut und ähm, da wird eigentlich kein Haus mehr gebaut entgegen der frei gebauten Gebäude ohne eine kontrollierte Wohnraumlüftung. Also da ist überall eine Lüftung mit drin. Weil die Vielleicht
1: nochmal für die, die nicht im Thema so sind, mhm. was, was bedeutet für die kontrollierte Wohnraumlüftung? So, ja. ja.
0: Ich, ich hole mal, hol mal ein bisschen aus. Kontrollierte Wohnraumlüftung heißt, ähm, dass diese Lüftungsanlage voll automatisch alleine funktioniert. Das heißt, die ist ausgelegt und berechnet auf die einzelnen Räume äh, und lüftet also komplett kontrolliert. Das ist dann gibt man einen Luftwechsel vor und diesen Luftwechsel fährt diese Anlage ab. Und ähm, das heißt, äh, es ist entweder ein Zentralgerät oder ein dezentrales Gerät. Äh, und ich schaffe es mit so einer Lüftungsanlage, ungefähr äh, 30 Prozent an Energie nochmal zusätzlich einzusparen. Das ist einer der Hauptgründe, äh, weshalb man es heute macht. Natürlich kostet die Anlage Geld. Es gibt aber auch Fördergelder, auch wie zu der Wärmepumpe. Eine Wärmepumpe ist auch teurer als eine Gasheizung. Allerdings mit der Förderung, die wir vom Staat kriegen, mhm. ähm, derzeit 35%, bei der Lüftung ist ein bisschen weniger, ähm, kommen wir eigentlich so ein bisschen auf so einen, äh, auf so einen Gleichstand. Ja, ein bisschen teurer ist es noch, aber es ist eigentlich nicht mehr viel teurer, als wenn ich eine neue Gasheizung oder Ölheizung einbauen würde. Mhm. Und deshalb ähm, rechnet sich das eigentlich auch heute schon äh, mit so, solchen Techniken. Genau wie die Lüftung, äh, wenn ich jetzt mal hochrechne über die Energieeinsparung, äh, die eine Lüftungsanlage mit sich bringt, ähm, dann habe ich also relativ schnell diese, diese Lüftungsanlage von den Kosten her a raus und b, ich habe natürlich einen ganz anderen Wohnkomfort, also ich muss mein Fenster nicht mehr auflassen, es kommt kein Lärm mehr rein, also das ist, sind also viele entscheidende Vorteile.
1: Warum Energieeinsparung in dem Falle? Also vielleicht nochmal da noch mal einzusteigen, ja. warum
0: spart das Energie
1: ein, wenn ich jetzt eine Lüftungsanlage halt einbaue?
0: Ja, ähm, weil diese Lüftungsanlage, also wenn ich ein Fenster auf und zu mache, um es mal so auszudrücken, ganz platt, ja äh, warme Luft raus, äh, Fenster zu, muss ich wieder nachheizen. Ja, ja. Eine Lüftungsanlage hat so eine Art Kreuzstrom-Wärmetauscher. Auf der einen Seite geht die warme Luft raus, auf der anderen Seite strömt die kalte Luft rein ähm, und äh, nimmt also die Energie der Abluft halt mit. Ähm, so dass also bei drinnen plus 20 und draußen 0 Grad ungefähr 18 Grad wieder in mein Haus reinkommen. Das heißt, ich muss nur noch diese 2 Grad oder 2 Kelvin, wenn jetzt Fachleute zuhören, mhm. halt nachheizen und nicht diese kompletten 0 Grad, die übers Fenster reinkommen sind.
1: Damit will man die Lüftungswärmeverluste, <lacht> denn das ist ja das, worüber wir da reden, halt stark minimieren oder man hat sie dann komplett
0: minimiert. Halt, ne? Genau, also du schaffst mhm. ungefähr ähm, 80 Prozent dieser Lüftungswärmeverluste zu reduzieren. Mhm. Ja. Also das schafft jede Anlage. Mhm. Und die ist dann ins Gebäude auch jetzt
1: äh, natürlich gefördert worden und so weiter halt letztlich. Und du würdest auch jetzt wahrscheinlich sagen, ohne dem wird kein Gebäude mehr und soll kein Gebäude mehr gebaut werden im Ein- und Zweifamilienbereich?
0: Ja, wenn man jetzt einfach mal ähm, in die Zukunft guckt, ähm, wird ja die Menge an Energie, die wir benötigen, äh, also wenn wenn ich ein Haus habe, dann braucht dieses Haus ich sage mal ein Beispiel, 10.000 Kilowattstunden, mhm. ja, baue ich jetzt da eine Lüftungsanlage ein mit Wärmerückgewinnung, ja, dann äh, ist also die Hälfte im Neubau ist also Lüftungswärmeverlust, das heißt 5.000 Kilowattstunden, davon holt sie 80% wieder rein, also ähm, äh, habe ich 4.000 Kilowattstunden, die ich einspare. Also ich brauche statt 10.000 nur 6.000. Ja, und diese 6.000 ist natürlich dann eine entscheidende Größe, auch vom Preis her, also die Energiemenge selber hat ja einen Preis, Preis ähm, ja, ja. Hm. und natürlich eine CO2-Bepreisung, wenn ich 10.000 Kilowattstunde eines Energieträgers verbrauche. Ja, der das ist eine ganz andere Summe als die 6.000
1: halt. Ne? Genau, mhm.
0: ja, also ähm, so muss man das im Prinzip einfach darstellen ähm, und wenn ich an der Stelle noch hergehe, also mittlerweile ist es ja durchaus so, also Wolf hat auch eine Partnerschaft mit einem Batteriespeicherhersteller. Ähm, dass ich also meinen Strom selber erzeuge auf dem Dach und äh, den dann in einer Batterie speicher und dann auch selber verwende. ja Und ich also, ich sag mal, so 60 bis 70 Prozent an Autargie, das heißt ähm, an äh, erzeugten Strom, halt selber verbrauche und nur noch 30 Prozent zukaufen muss, ähm, dann ist das schon eine Größe, die sehr beachtlich ist für die nächsten Jahre. Und ich bin dann quasi auch preislich unabhängig, also egal wie der Preis wie wir jetzt, jetzt jammern ja viele mhm. dass der Preis so hoch geht, natürlich das ist auch viel Geld, ähm, aber ich mache mich damit unabhängig, weil ob jetzt 30% meiner reduzierten Kosten dann ein bisschen teurer werden oder nicht teurer werden, das stört mich nicht so extrem als wenn ich die komplette Menge an 10.000 Kilowattstunde jetzt bepreisen müsste.
1: Das geht natürlich wunderbar im Neubau ne? also da wo wir jetzt neu bauen halt da lässt sich das gut realisieren, würdest du das auch jedem
0: empfehlen, der im Altbau saniert halt? Ähm, Im Prinzip ja. Ich muss allerdings ich meine, auch... Du kennst ja ein bisschen aus eigener Erfahrung heraus. So, ja, also ich habe selber ein Haus von 1970 und habe dieses Haus halt <lacht> ähm, komplett umgebaut. Also es wird jetzt, wenn der Batteriespeicher und die PV-Anlage wieder lieferbar <lacht> sind, <lacht> das sollte eigentlich im September kommen, ist aber nicht, ähm, äh, wird also äh, dieses Gebäude von 1970 ein Plus-Energiehaus werden. Und ähm, ich erzeuge dann also mehr Energie, als ich ver verbrauche. Selbst mit unserem E-Auto. Also wir haben Reines E-Auto, welches dann also darüber auch geladen wird und wir benutzen dann auch eine Stromcloud, das heißt also egal wo ich dann tanke, ich kann dann meinen Strom im Prinzip imaginär tanken, mhm. das funktioniert auch, aber da muss man also ganz klar sagen, da braucht man also wirklich eine gute Baubegleitung, guten Energieberater, der sich mit diesen Themengebieten also auskennt. Ähm, ansonsten habe ich, ähm, ich sag mal, bestimmt fünf oder sechs verschiedene Unternehmen in meinem Haus und wenn die nicht miteinander arbeiten, sondern jeder macht seins, dann funktioniert es am Ende nicht. Und das ist halt das Problem, es muss miteinander funktionieren und ähm, dazu gehört also eine Menge Planung, das kann man nicht mal eben so machen, also
1: das, das ist ja nicht nur die Vernetzung der Technik muss funktionieren, sondern auch die Vernetzung der Gewerke muss funktionieren. Ja. Ne? Also das ist so ähnlich wie, ähm, sagen wir, mal, wir haben vielfach das Thema Luftdichtheit am Gebäude, ja. ist ja auch so, natürlich sagt man alle, das Gebäude muss dicht sein, ne? keine, keine Transmissionswärmeverluste dürfen auftreten, keine Lüftungswärmeverluste dürfen auftreten, aber dazu müssen die Gewerke halt zusammenpassen. Ne? Der Trockenbauer muss wissen halt, was der Dachdecker macht und so weiter und so fort und wenn das nicht funktioniert, wahrscheinlich ähnlich wie du in dem Beispiel erzählst, dann funktioniert es nicht.
0: Genau, und das ist halt immer noch so ein bisschen die Herausforderung, dass man im Prinzip die Gewerke, also diese Handwerker, also machen wir uns ja nichts vor, der Handwerk ist auch Mangelware, also wir bedienen ja, unser Handwerker ist ja der Heizungsbauer in der Regel, der unsere Heizungsanlagen halt verbaut. Der steigt dann schon beim Batteriespeicher und beim, äh, bei der PEV-Anlage spätestens aus. Wärmepumpe mag er auch nicht so wirklich. Äh, jedenfalls viele noch nicht. Also viele sagen, ach Mensch, bleibt doch lieber Öl und Gas, da weißt du, was du hast. Ähm, aber das ist halt eine Sache, das dauert jetzt eine gewisse Zeit, bis das so ein bisschen anläuft. Wir haben jetzt auch von Wolf ein Paket gepackt.
1: Ja, ich wollte jetzt hier gerade mal ein bisschen ja, widersprechen,
0: halt, weil okay. ich glaube nicht, dass so jeder Fachhandwerker da so ganz auf der
1: alten Schiene unterwegs ist. Ich glaube, dass schon viele auch unterwegs sind auf dieser modernen Schiene, weil ich erlebe schon viele Handwerker, die so, also wo man sagen könnte, mit ihr seid wirklich Klimaschützer halt in Anführungsstrichen, weil die schon weit entwickeln und auch in Richtung Wärmepumpe, Lüftungsanlagen und so denken. Ich weiß, das ist noch nicht bei allen so, ne? aber ich habe schon das Gefühl, dass wir da ein bisschen, bisschen weiter... Also ganz so schwarz würde ich das
0: nicht malen, wie nein, du nein, es jetzt gerade gemalt sollte, hast, aber... Das sollte sich auch nicht so anhören, also... Ist äh, noch Luft nach oben, äh, sagen wir mal so. Ja, ja, also ähm, ich sage einfach mal rund, also wir haben das ungefähr in Zahlen versucht zu analysieren, so muss man es mhm. ja sagen, ne? also, die Heizungsbauer, also, die aus dem klassischen SRK-Handwerk, die sich heute schon mit Batteriespeichern und mit PV-Anlagen halt beschäftigen und auch diese Anlagen schon wirklich flächendeckend halt verbauen, sind, liegt ungefähr bei 10 bis 15 Prozent. Okay, mit ja. den Batteriespeichern, so, da gebe ich dir recht. Das ist, glaube ich, wirklich noch ein bisschen weiter. Ja, recht, aber ne? auch, auch das gibt es. Also ja, die, sind, die ja. sind wirklich schon weiter. Natürlich eine Wärmepumpe verbauen wesentlich mehr, das ist mhm, richtig. Mhm. Ja, aber ähm, ich sage einfach mal, ähm, ist, also der Weg von der Wärmepumpe zu Batteriespeicher und PV-Anlage ist jetzt nicht mehr so weit. Mhm. Ja, weil der für den, für den Endkunden, also den Hauseigentümer, ist das einfach eine logische Verbindung. Ja, wenn ich schon mein eigenes Strom produziere und habe meinen Batteriespeicher, dann ist der nächste Schritt auch, ich heize auch mit Strom. Mhm. Ja. Also man sieht, dass es unwahrscheinlich stark vernetzt miteinander halt ja. letztlich. Und du, du skizzierst das ja so ein bisschen auf,
1: was das Gebäude der Zukunft auch so ein bisschen kann und in welche Richtung wir da auch arbeiten müssen. Normativ, bei den europäischen Gesetzen und Regelungen her, auch von der Förderung her. Aber jetzt wissen wir beide ja auch, wie die Praxis nicht funktioniert, beziehungsweise man muss ja auch den Hauseigentümer und den Bestandseigentümer ja mitnehmen halt, also ich will nicht sagen, ob mal Müller halt irgendwo, aber das ist ja auch die nächste Größe, die irgendwo in dem Spiel mit dabei ist, wie kriegt man die motiviert, dass die auch Bock haben darauf, mit dieser Technik zu spielen, beziehungsweise auch da umzugehen? Ist das mittlerweile auch relativ autark oder so, oder ähm, sitzt da immer noch ja das Problem
0: Kind vor dem Rechner? Nee, also es ist eigentlich relativ erstaunlich, dass viele... Ich sag mal, äh, älter ist ja jetzt schwierig, wir sind ja auch nicht mehr so ganz taufrisch. ne? Naja, aber, oh, Alter, siehst du siehst halt. <lacht> <lacht> ja aus gut, dass die Kamera nicht mitläuft. <lacht> ähm, aber ich sage einfach mal, viele aus diesem Mittelalter, ähm, ich sage mal, ähm, sag mal 50-, 60- und auch 70-Jährige, machen sich Gedanken genau über um dieses Thema, weil die auch aus anderen Zeiten kommen. Ja, die kommen aus sparsamen Zeiten und nicht aus diesen Luxus- und Wohlfühlzeiten, so wie wir sind. Also wir jammern mhm. ja schon, wenn wir ein Auto nicht mit einer Klimaautomatik fahren. Ja, wenn wir irgendwo äh, ein anderes Auto mal äh, leihweise fahren müssen. Ähm, äh, die Generation denkt da vielleicht auch noch ein bisschen anders drüber nach, obwohl sie manchmal auch an den Pranger dann gestellt wird, dass sie ja genau verantwortlich ist für diese ganzen Dinge, ist sie im Prinzip ja, aber im Prinzip aber nein, weil sie können auch noch anders, Sie, sie, sie können, die können auch sparen. Und ähm, die interessieren sich schon sehr für diesen Bereich. Also für die ist eine PV-Anlage, das sind auch die, die viel nachfragen, eine PV-Anlage, Batteriespeicher oder eine Solaranlage, muss ja nicht nur PV sein, das ja, kann ja, auch eine ja. klassische Solaranlage sein mit Warmwasser. Wasser, ähm, das sind die, die sich schon da Gedanken darüber machen. Und die wollen auch noch, also das merkt man also wirklich, ähm, das merke ich in vielen meiner Vorträge auch, die kommen nachher zu mir und fragen mich, ich habe ein Haus, das ist so und so alt, kann ich das mhm. auch machen?
1: Ja, genau. Ja, 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 ja.
0: Ähm, weil die haben da einfach, ja, ich sage einfach mal Bock drauf ähm, und sagen, ähm, auch Mensch, wenn ich jetzt was vererbe, dann will ich auch ein Haus meinen Kindern geben, was also wirklich hier nicht mehr so viele Ressourcen dann verbraucht. Mhm. Also mhm. die Denkweise ist wirklich da. Ähm, bei der Wohnungswirtschaft, also die gewerblich genutzten äh, Mehrfamilienhäuser, ähm, ist es auch ganz klar, da kommt der Zwang jetzt über den Gesetzgeber, ähm, dadurch, dass die wahrscheinlich, so wie es jetzt aussieht, mindestens zur Hälfte an dem CO2-Preis beteiligt werden. Ähm, da müssen sie was machen. Halt, genau, oder? tauscht hey. da keiner hey. mehr Gas gegen mhm. Gas, weil das ist ein Spielball, den die nicht einschätzen können und nicht mhm. beurteilen können. Der kann sich ja auch verändern, je nach ähm, Farbe der Regierung. Und äh, aus dem Grunde ist das zu unsicher. Unsere so Heizanlage hält in der Regel 20, vielleicht auch mal 30 Jahre. Ähm, und dementsprechend ist es dann natürlich schwierig, wenn ich dann jetzt eine neue Heizung einbaue und die nächsten 20 Jahre die hohen CO2-Preise haben muss. Das heißt, wenn mhm. ich heute eine Heizungsanlage baue, aber oh ja, 21, ja, ist in der Regel erst 41 der Austausch fällig. Und wenn dann der CO2-Preis, so wie wir es befürchten, nach oben mhm. geht, dann tausche ich sie nach 10 Jahren schon aus, weil ich sonst nicht mehr bezahlen
1: kann. Mhm. Ja, ja, das ist natürlich dann auch schon nicht so schön halt, ne? Muss ja, ja, das ist ja. äh, ärgerlich dann. Jetzt haben wir noch einen weiteren Punkt. Also, Betreiber-Einfluss ist natürlich da. Du hast das gesagt, dass auch gerade eine Motivation in dem Segment da ist, dass die das machen wollen. Ähm, zu dem Wohnkomfort vielleicht nochmal zurückkommt, auch gerade in Bezug auf. Ja, Lüftungsanlagen, Wohnraumlüftung, ist das ja schon auch ein, eine Veränderung in, in der Lebenskomfort, ne? das kann, muss man sagen, man, man hat nicht mehr das Fenster auf und dann zieht es auf der einen Seite, sondern es ist eine durchgehende Qualität halt der Luftmenge und natürlich auch der, ja, der, der Raumluftqualität halt. Spürst du und merkst du das auch bei den Leuten, wo ihr das sozusagen anbringt, einbringt und auch wo du schulst? Also, dass die Akzeptanz <lacht> da ist oder dass es am Anfang auch eine Umstellung ist, aber noch eine, eine, eine positive Meldung ist?
0: Also dieses Thema ist ja schon ungefähr 20 Jahre alt, also ähm, seitdem man dieses Thema Lüftung eigentlich beachten muss. Seit äh, 2009 haben wir eine sogenannte Norm auch dann dazu, die 1946, die ja ein Lüftungskonzept für jedes Gebäude in der Sanierung und im Neubau halt vorschreibt. Das Problem ist halt, dass es da natürlich unterschiedliche Anlagentypen gibt. Also es ist sowohl die ähm, zentrale kontrollierte Wohnraumlüftung und auch die dezentrale kontrollierte Wohnraumlüftung, aber auch die Außenwanddurchlässe oder mhm. ich, ich nenne es mal so, diese, ähm, diese Frischluftregler in den äh, Scheiben oder Fenstern ähm, und irgendwo einen Abluftventilator, der quasi meine Luft durch die Wohnung treibt. Ja, ähm, den Quirl. In, ja, genau. Ne? Und ich baue in der Regel ja nur einmal, und wenn ich dann auf das falsche System setze, weil ich falsch beraten worden bin, ja und habe dann einen Spielplatz nebenan oder eine Bundesstraße und habe quasi meinen Außenwanddurchlass oder mein dreifach verglastes Passivhausfenster, wo im Prinzip dann die Dichtung alle entfernt werden, um dieses Lüftungsgitter da reinzukriegen, dann habe ich quasi äh, ein Fenster wie im Altbau, mhm. ja und da kommt der Lärm rein oder ne, also okay, Kinderlärm würde mich jetzt Persönlich nicht stören, aber mhm. es gibt Leute, die das eben auch nicht haben wollen. Und dann steht aber das Haus dann da und wenn das dann einmal drin ist, dann kann ich es auch nicht mehr umrüsten. Und ähm, deshalb ist es so, dass eigentlich diese seriell gefertigten Gebäude, also Fertighäuser mhm. ja, oder von großen Bauträgern erstellten Häusern, die werden nicht mehr ohne eine vernünftige Lüftungsanlage, eine Zentralanlage halt gebaut ja, das ist, weil die vom Standort so unterschiedlich aufgestellt genau. werden. und weil die das nicht wissen, wo das Haus <lacht> dann gebaut wird und weil die den Ärger alle schon kennen. <lacht> ja, dann haben sie das Haus dann verkauft und dann, dann war das aber 3000 Euro günstiger als das andere. <lacht> ja, und dann hat der Kunde gesagt, ja das nehme ich. Ja, weil das Badezimmer ist dann 5000 Euro teurer geworden und der äh, Steingarten vorne im Garten auch. Ja, und äh, dann war, wo das Geld eben an dieser Stelle gilt, dann gespart. <lacht> und das bereust du dann eben äh, die Lebensdauer deines Hauses. Ja. Oder du nimmst richtig Geld in die Hand und versuchst das zu verändern. Dann funktioniert es halt nicht. Deshalb ähm, muss man an der Stelle sagen, also äh, eine qualitativ hochwertige Lüftungsanlage, äh, die vernünftig einreguliert ist und die vernünftig ausgelegt ist, a, hört man die nicht. Also eine Lüftungsanlage, die vernünftig geplant ist, äh, hört man nicht und äh, die bedient mich die nächsten 30 Jahre beim Gebäude wunderbar.
1: Ähm, ja, das ist das eine, nicht nur die jetzt vernünftig geplant ist, sondern ich glaube auch die vernünftig gewartet wird, in Anführungsstrichen. Definitiv, ne? ja. Also natürlich muss ich ein Plädoyer dafür halten halt, dass die Anlagen auch gemessen werden, gereinigt werden und so weiter, aber ich glaube, das ist genauso wie beim Auto oder bei jeder anderen Einrichtung auch halt, die technischerseits ist, dass du schon regelmäßig immer wieder auf die Anlage gucken musst und auch wenigstens überprüfen musst, ist das alles so in Ordnung und dass da einer kommt oder ich einen bestellen kann, der das dann repariert, instand setzt oder auch nur kontrolliert und wartet halt, ne?
0: Also ähm, ganz klar, also das ist, ähm, also ich selber betreibe jetzt seit über zwei Jahren eine Lüftungsanlage in meinem sanierten Gebäude und ähm, ich muss... Viermal im Jahr die Filter wechseln, weil ne, dann fliegen die Pollen. Also, ich wohne auf dem Land, dann fliegen mhm. die Pollen oder ist irgendwie sonst irgendwas Staub weht dann daher. Und auch im Badezimmer habe ich halt einen sehr starken Eintrag von äh, Flusen. Also, wir haben ja viele Kinder und äh, ähm, nutzen das Bad auch re regelmäßig. Das ist ja nicht schlecht, äh, ne? Dass die Kinder auch manchmal das Bad nutzen. Ja, manchmal muss man <lacht> sich aber nochmal dran erinnern, dass sie das auch wirklich machen. Ne? Also, und morgens und abends, ja. <lacht> ja. Und ähm, dementsprechend äh, habe ich natürlich auch in den Abluftleitungen äh, dann ab und zu mal ein paar Flusen drin, aber das hm. ist äh, glaube ich auch normal, das habe ich auch so, also wenn, ich mein, also wenn man sein Badezimmer mal im, oben über den Spiegelschrank wischt, ja, das gleiche findet man auch in den Leitungen wieder und die muss man dann eben von Mal zu Mal auch reinigen, also das äh, Ja, viele sehen sehr das noch
1: nicht ne? und sagen so, oh, das ist jetzt drin und das funktioniert halt immer, wie man die sich auch gar nicht um die Heizung kümmern, wenn sie da steht oder sowas, da muss ja auch nichts gemacht, gemacht werden und gewartet werden.
0: Halt, ne? Ja, also bei unseren Lüftungsanlagen ist es zum Beispiel so, die haben also äh, variable Luftvolumenströme, Immer. Das heißt, ähm, wenn der Filter zu ist, passt er den Volumenstrom an und bringt trotzdem die gleiche Menge Luft in den Raum rein. Ähm, das schafft er natürlich nur bis zu seiner Endstellung, entweder 300, 325 Kubik, ja, also ja. das, was das Gerät überhaupt kann. Ja, und dann wird er sehr laut. Dann, ich also, sagen. Irgendwann denkst du, das Haus hebt ab oder was? <lacht> ja, genau. Also, wenn man die Lüftungsanlage hört, dann äh, sollte man äh, Filter tauschen und auch mal eine Wartung halt bestellen. Mhm. Das macht Sinn.
1: Setzt aber auch voraus, dass der, der es eingebaut hat, dem Eigentümer oder dem Bewohner das erklärt hat, halt, ne? Also, dass die wissen, um was es da geht, wenn das mal so laut wird oder sowas, weil es ja, weiß ja nicht jeder, was da auf einmal passiert.
0: Das ist richtig. Also äh, einmal im Jahr sollte man den Fachmann sicherlich mal über seine technischen Anlagungen lassen. Also wir fahren in der Regel mit dem Auto auch ein oder alle zwei Jahre mal mhm. in die Werkstatt oder zum TÜV und das sollte man mit dem Haus ähnlich halten, weil äh, ich sag mal, ähm, so ein äh, Gebäude und so ein Auto, die unterscheiden sich eigentlich nicht so besonders viel im Gegensatz, äh, also im Gegenteil, so ein Haus äh, legt eigentlich so 150.000 Kilometer im Jahr zurück, also <lacht> ja, es ja. fährt viel mehr, mhm. wenn man das jetzt mal so vergleicht und ähm, da sollte man zwischendurch einfach mal drauf gucken. Meistens ist nichts, die Technik ist sehr robust und stabil, mhm. also egal ob ich Öl oder Gas habe, aber auch bei einer Wärmepumpe äh, sollte man zwischendurch mal das Laub aus dem äh, aus der Kondensatschale rausnehmen und auch mal hinten den Staub vom Wärmertauscher wegfegen, damit die auch wirklich noch in dem mhm. Leistungsbereich arbeiten kann, wo sie für, oder für das sie hergestellt wurde. Halt, ne? ja.
1: ja, und dann kam ja natürlich Corona die letzten anderthalb, zwei Jahre auf und zu, halt auch im Bereich der Lüftungstechnik mhm. und der Klimatechnik. Ich glaube, das hat nochmal so einen kleinen Boost gegeben, oder einen großen Boost halt gegeben, auch für die, ja, für die Indoor-Air-Quality, ne, also dass man einfach ein bisschen mehr sensibel wird halt, was bedeutet eigentlich Luft? Also wie wichtig ist denn Luft halt tatsächlich und wie wichtig ist, dass die gut ist, diese Luft halt und nicht irgendwie, ja, schlecht ist und dass ich auch wirklich mit sauberer Luft nicht nur atme, sondern auch lebe halt,
0: ne? Also ich, ähm, ich sage mal in meinen Vorträgen immer so ein Beispiel, weil dieses Thema Luft und Luftqualität und sonstige Dinge ist ja so schwer zu vermitteln. Das Thema ähm, Energieeinsparung über Lüftungsanlage, das versteht jeder relativ schnell. Kann man auch sehen,
1: ne, mit Geld und äh, Gaszähler und ja, ähnliches. Ja, genau, ne?
0: das kann man eigentlich ganz gut darstellen und wenn man das so ein bisschen darstellt, wie die Wärmepumpe gerade, also da wissen ja viele Leute schon Bescheid, und sagen, ah, eine Arbeitszahl, also 3,5 von 4, das ist super und wenn ich zwei habe, das ist dann schlecht und, ne, weil das hm. äh, ist dann teuer und so eine Lüftungsanlage hat in der Regel, wenn man das mal rüberzieht, auf einer Arbeitszahl, genau wie wir es bei der Wärmepumpe halt machen, dann hat so eine Lüftungsanlage, jede Lüftungsanlage in Deutschland, die gefördert wird, also 80% Wärmerückgewinnung, hat eine Arbeitszahl von größer 10. Ja, also das ist schon, das sieht man mal, also das gibt es in der Heiztechnik gar nicht, dass ich so hohe Verhältnisseinsatzstrom zur zurückgewonnenen Wärme so hohe Zahlen habe. Ähm, aber äh, dieses Thema, jetzt habe ich den Faden verloren, die ist der Frage, das wollte ich nochmal... Ja, mal, ich äh, wollte wissen, wegen dieses, Corona und, Luft so, und Luftqualität genau, halt Luft, letztlich, aber du
1: wolltest jetzt den großen Bogen spannen, ja. halt, vielleicht gehen wir einfach runter, ein bisschen auf den CO2-Wert oder ähnliches. Nee, 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 es ist,
0: es ist sogar noch leichter, weil äh, ne, ich frage dann immer so, äh, so äh, die Menschen, die in den Vorträgen dann sitzen, äh, wie lange schafft man es wohl zu überleben, wenn man jetzt äh, kein Essen bekommt? Ja. Ja, und dann kommt die Aussage, 10 oh, Tage, ne? also wir, wir etwas sportlicheren Typen <lacht> ja, würden vielleicht dann auch 15 oder 20 aushalten. Ja, ähm, aber in der Regel liegt es so bei 30. Ne? 30 schaffst du so ohne ohne Essen. Ja? Bei Getränken mhm. hier unser bei Reuter Hell, also ohne dieses, ähm, naja, würden wir es wahrscheinlich aushalten, aber wenn wir Wasser nicht mehr hätten, dann wäre mhm. also, je nach Temperatur draußen, würde dann also nach relativ kurzer Zeit eventuell das Ende nahen. Ja, und dann frage ich mal, wie lange Luft, schaffen hm. Sie es denn ohne Luft? Ja, und äh, dann überlegen wir, also ich verliere regelmäßig gegen unsere Kinder beim Tauchen auch in der Badewanne, ja, also <lacht> bin ich chancenlos, also ich schaffe vielleicht, wenn es mal ganz gut läuft, eine halbe Minute, die schaffen also eine Minute länger zum Teil und ähm, dementsprechend ist das natürlich auch, weil also wir machen uns gar keinen Kopf darüber, weil wir permanent mhm. Luft zur Verfügung haben, mhm. ja, und ähm, diese Qualität der Luft ist natürlich ganz ausschlaggebend bei unseren Kindern in den Schulen im Moment, wo die dabei geöffneten Fenster sitzen, hätte man vor Jahren schon mal dieses Thema beachtet, also ich begleite dieses Thema Schullüftung auch schon viele, viele Jahre, mhm und hätte in diese sanierten Gebäude, also Schulgebäude, auch eine Lüftungsanlage eingebaut mit Wärmerückgewinnung. Dann wäre nicht nur der Energiepreis runtergegangen, sondern würden die auch Kinder die jetzt auch noch da mh. mit geschlossenen Fenstern sitzen und mit einer hervorragenden Luftqualität. Ja, ja das ist echt schon verrückt verrücktheit. Ich meine, das hat jetzt wirklich diese Zeit gebracht, dass die Leute sich alle
1: darüber Gedanken machen, dass äh, gerade CO2-Messgeräte einen unwahrscheinlichen Boom erlebt haben, dass der CO2-Wert selber, glaube ich, in alle Köpfe gekommen ist dieser Welt halt, und die gemerkt haben, okay, wenn das in Ordnung ist, dann passt der Rest halt auch. Ja. Aber äh, das hätten wir natürlich schon lange, lange vorher haben können halt, ne? Und da steht uns, glaube ich, auch noch ein ja, eine interessante Zeit vor uns halt. Ne?
0: Ja, ich denke auch. Also das ist ähm, gerade in dem Bereich der der ähm ja, der Schulen, also da haben wir wirklich Schulen und Kindertagesstätte mhm. da haben wir es also in den letzten 10, 15 Jahren verpasst, dass Fördergelder ausbezahlt worden sind für Sanierung der Schulen äh, ohne den Zwang, eine Lüftungsanlage mit einzubauen. Mhm. Das ist einfach, obwohl die Fachleute seit Jahren ähm, davon gewarnt haben, warum das nicht gemacht wird, ähm, das zahlt sich jetzt, das konnte keiner ahnen, aber das zahlt sich natürlich jetzt mit diesen äh, mit der Corona, äh, mit dem Virus ja, nochmal deutlicher aus. Mhm.
1: Ne? Frank, wir haben normalerweise immer so die, die Sache, dass wir so eine halbe Stunde versuchen, über das Thema zu quatschen. Jetzt haben wir, haben wir ein ähnlich, ja genau. <lacht> wir haben einfach schon mal ein bisschen <lacht> länger überzogen. Halt. Und ich glaube, wir könnten auch noch viel weiter reden. Halt. Das ist auch zwischen uns beiden interessant, aber da draußen interessiert das vielleicht keinen mehr. Ähm, aber dennoch äh, würde mich so ein bisschen interessieren, halt, a, vielleicht relativ kurz geantwortet, halt, wo siehst du, dass die Reise im Heizungs- und Lüftungsbereich hingeht? Also Ausblick in die Zukunft. Und was ist für für die Branche, also sprich für die ja für deine unsere Kunden interessierten Gäste wie auch immer halt die sich in dem Segment bewegen halt wo siehst du da den Weg für die?
0: Also ich glaube, äh, das ist schwierig immer äh, das so darzustellen. Ne? Also äh, ich sage mal, ich gucke ganz gerne mal meine Glaskugel, aber genau ja. an der Stelle ist sie immer beschlagen, also mhm. ich kann hier <lacht> nichts erkennen und ähm, so ist ungefähr diese Antwort auch. Äh, aber ich glaube, dass an der Stelle äh, es in gewissen Bereichen ohne fossile Energie noch nicht geht. Also das muss man sagen. Also äh, derzeit ist es noch nicht möglich. Äh, da brauchen wir vielleicht auch äh, eine Ersatzenergie. Vielleicht gibt es ja auch Erfindungen, es ist ja jetzt eine Herrschare auch von Autoentwicklern, auf dieses Thema losgelassen und gucken, was die in der Verbrennungstechnik mhm. alles so entwickelt haben, was da auf ganz kleinen Brennräumen für Verbrennungsabläufe stattfinden. Also perfekt, äh, besser geht's ja eigentlich gar nicht wenn man was verbrennt und vielleicht erfinden die auch noch in naher Zukunft irgendwas, was wir heute noch überhaupt nicht wissen, aber ich glaube schon, wir haben die Wärmepumpe und die Wärmepumpe wird in großen Teilen die bisherigen Öl- und Gasheizungen einfach ersetzen, was ich auch kann. Ich habe die Möglichkeit, meinen eigenen Strom zu erzeugen auf meinem Dach. Es wird eine äh, vielleicht geartete Solarpflicht auch kommen. Wir haben es ja in den Ländern schon, also Hamburg, mhm, baden württemberg und ja, Berlin ja. hat ja schon eigene Regeln. Das halte ich für keine gute Lösung, weil ich hätte gerne eine bundeseinheitliche Regelung. Das ist für alle Hersteller wesentlich einfacher, als wenn wir jetzt 16 Länder mit unterschiedlichen Regelungen haben. Mhm. Ähm, deshalb glaube ich an der Stelle, das Handwerk ist gut gerüstet und auch ähm, die Führung des Handwerks ist gut aufgestellt, wenn es in diese Richtung junge Menschen ähm, in diese innovativen Berufe auch holt, weil so ein Heizungshandwerk äh, ist ein sehr innovativer Beruf. Ich muss mir sehr viele Gedanken machen, ich muss richtig was drauf haben. Es gibt heute wunderbare technische Möglichkeiten, die äh, Heizungsbauer einsetzen oder das SAK-Handwerk einsetzt. Das ist also nicht mehr so wie früher und äh, ich sag mal, das sind auch die äh, Leute im Handwerk, die wir die nächsten Jahre brauchen, weil da ist so viel Arbeit. Also es gibt eine Studie, es fehlen ungefähr 300.000 Handwerker in ganz Deutschland in dem Bereich ähm, der, ich nenne es mal übergeordnet, ähm, Heizungsbranche, äh, mhm. wobei PV-Batterie jetzt ja, da ja, auch das mit ist Alles mit drin halt. Ne? Ja.
1: Also auch ein Plädoyer für die, die das lernen wollen halt. Ne? Weil ich glaube, äh, ich sagte, oder wir hatten es vorhin ja schon eingangs, es ist nicht nur ein Handwerk, was aus den Händen besteht, sondern mittlerweile sehr viel Kopfarbeit betrifft halt. Und dieses gesamte Vernetzen auch Digitalisierung in dem Segment ist unwahrscheinlich groß geworden halt. Und ich glaube, jeder Auszubildende, der da anfängt oder jeder Auszubildende halt, hat einfach Gold in dem Boden. Jetzt nicht nur von den Händen her, sondern auch von dem, wie das von der Gebäudetechnik her funktionieren kann.
0: Auf jeden Fall. Also ich muss wirklich ein Plädoyer an die jungen Leute äh, darstellen äh, und auch dafür werben. Also ein Handwerksberuf, äh, gerade in dem Bereich, so eine Heizungsanlage, also eine Wärmepumpe oder auch eine hybride Anlage mit Gas noch gekoppelt, äh, die benötigt eine exakte Einjustierung und eine Regelungstechnik und auch eine Überwachung der Anlagentechnik. Äh, also bei uns sitzen die Heizungsbauer, also Wolf hat ein spezielles Modul dafür entwickelt, bei uns kann der Heizungsbauer von zu Hause an seinem PC die Anlage des Kunden verändern. Wenn der Kunde sagt, es mir jetzt aber zu warm oder zu kalt und die Heizung springt dauernd an oder springt zu wenig an, dann kann er online von seinem Rechner darauf zugreifen und diese Anlage verändern. Also es ist ein ein sehr innovativer Beruf mit sehr, sehr vielen Erweiterungsmöglichkeiten und, was man auch sagen muss, mit extrem guten Verdienstmöglichkeiten. Also ja. äh, ich höre das immer so am Rande, also wir haben ja auch vier Kinder und äh, der erste ist jetzt, äh, der hat nach der zehnten Klasse äh, jetzt auch eine Ausbildung an, angefangen äh, und da haben dann viele gesagt, oh Gott, was willst du denn mal machen, also ein Handwerk erlernen? Und, also äh, wenn du doch Geld verdienen willst, dann mach Abi. Äh, eigentlich genau andersrum muss man den Leuten heute, den jungen Leuten raten, also wenn du mal Geld verdienen willst, Lernen an Handwerk.
1: Ein schönes Plädoyer bis zum Schluss halt letztlich. Nicht nur der Gebäudetechnik, sondern auch der Heizungstechnik und vor allen Dingen auch der nachfolgenden Generationen, die das Ganze dann noch besser und noch schöner machen können. Frank, jetzt ähm, hast du ja dich hier als äh, jungen, drahtigen Menschen beschrieben, der unwahrscheinlich Doch, viele Vorträge hält, der fit im Leben ist und so weiter und wenig Luft zum Atmen braucht, wenig zu trinken, wenig zu essen. Wenn man diesen jungen Menschen jetzt buchen möchte, man sagt, mit so einem Vortrag würde ich aber gerne mal hören, wie kommen die an dich ran oder wo sollen die sich melden und wie können die Informationen über dich oder euch kriegen. Du musst deine Handynummer nicht bekannt geben.
0: Ja, ich werde ja hier dauernd auch <lacht> unterbrochen, deshalb konnte ich ja gewisse Sachen <lacht> auch gar nicht ausführen. <lacht> ähm, also die Firma Wolf äh, äh, hat 2000 Mitarbeiter, also äh, genau gesagt sogar fast 2200 Mitarbeiter, äh, die an verschiedenen Standorten überall in Deutschland also zu finden sind. Wir haben vier Schulungszentren, es gibt noch mehr so Leute äh, wie mich im Unternehmen, äh, nämlich eine ganze Schulungsabteilung mit äh, in der Summe fast 30 Leuten, die dafür zuständig sind, solche Themen äh, wirklich auch in die Breite zu streuen. Äh, ab und an bin ich auch dabei, je nachdem, was da gerade an äh, Schulung ist. Jetzt ähm, letzte Woche habe ich noch äh, den Energieberaterverband GHH NRW äh, in Mainburg mitbetreut. Ähm, wo ich dann auch ein paar Art übernehme, ähm, aber ansonsten äh, ich sag mal, gibt es bei Firma Wolf viele äh, Schulungsreferenten, ähm, die an der Stelle auch in der Lage sind, das so zu referieren, wie ich das gerade so beschrieben habe ähm, und äh, jeder ist herzlich eingeladen, sich bei der Firma Wolf einfach zu melden und an so einem Seminar oder Online-Seminar, im Moment ist ja wieder Online-Seminar angesagt, ähm, einfach teilzunehmen. Also gibt es verschiedene Sachen und da kann man an der Stelle einfach auf uns zukommen. Jetzt hatte ich
1: gehofft, du gibst einfach eine E-Mail-Adresse raus oder sagst unter www.wolf, keine Ahnung, was kennt ihr die Informationen und ich verspreche euch, auf alle Angebote gebe ich euch nochmal ne, das dazu, <lacht> halt, aber das hat er in seiner charmanten Art einfach ignoriert.
0: Ja, da, also äh, das wäre also auch kein Problem. Also das Geheimnis <lacht> bei Wolf, der E-Mail-Adresse, e gibt es ja auch einige, die verschlüsselt sind, ist bei uns nicht so. Also mein Name ist Frank Richard, also wenn man da einen Punkt zwischensetzt und dann at wolf.eu dahinter schreibt, äh, kann man mir auch eine Mail schreiben, wenn man noch spezielle Fragen hat zu den Themengebieten, ja. stehe ich da auch gerne zur Verfügung, ist kein Problem.
1: Ja, vielleicht melden sich auch Schulklassen oder ähnliches halt, die da gerne. Infomaterial ja. brauchen
0: oder sowas, das halt natürlich auch gerne.
1: Frank, ähm, pff, ja, wir haben weit überzogen, aber ich Ehrlich? glaube, es war auch schön, das, das ist mir gar nicht vorgekommen. Nee, also, nee, nee, hätte, nee, noch 10 Minuten. Ja, also, es gibt ja auch noch Bier halt, aber also von daher. Bier ist auch noch halb voll, <lacht> Gut, ich danke dir. Es hat Spaß gemacht. Ich glaube, wir kommen zum zweiten Teil irgendwann. Gerne. Vielen Dank. Du hast das letzte Wort, an wen auch immer du es richten möchtest.
0: Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Also tolle Location hier bei Firma Wöhler. Auch da, Christian, danke nochmal für die, für die Einladung. Vielleicht sollten wir vielleicht mal überlegen, so eine gemeinsame Schulung einfach zu machen, dass wir sagen, hier komm, meldet euch doch bei Wöhler und der Richard kommt auch und erzählt ein bisschen was zu neuen, modernen Anlagentechniken. Können wir auch mal überlegen.
1: Sehr gerne. In diesem Sinne wünschen wir euch frohe Weihnachten, alles Gute, lasst euch reichlich beschenken und bleibt gesund und folgt uns auch gerne in 2022 weiter. Macht's gut, ciao. Handwerk to Go, der Podcast.